0: quero ministrar sobre as quatro faces do conquistador, isso aqui fala da identidade, da nossa identidade, essa palavra não é a primeira vez que eu ministro, já ministrei talvez mais umas outras duas vezes, eu não me importo nem um pouco de ministrar de novo, aliás eu estou fazendo muito isso agora, ministrando de novo, porque tem muita gente que não ouviu ainda, quem nunca ouviu essa palavra, alguém levanta a mão quem nunca ouviu? Talvez você nem sabe o que é, porque você não sabe se ouviu ou não, né? Mas, no decorrer aqui, você vai perceber se ouviu ou não. Quem já ouviu? Quem sabe o que eu estou falando aqui? Ah, e tem muita gente que não levantou a mão e não sabe. Então, é muito importante você ouvir, absorver agora, porque isso aqui vai te ajudar. É mais uma ferramenta, é mais uma ajuda, é mais uma palavra para te sustentar, para você alcançar esse alvo com a sua célula, em nome de Jesus. Bom, vamos lá então. Primeiro, vamos ler Apocalipse capítulo 4, versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Agora vamos para Ezequiel 1:10. Então nós lemos Apocalipse no Novo Testamento, agora Ezequiel 1.10 no Velho Testamento. Uma visão de Ezequiel. A forma de seus rostos era como o de homem à direita. Os quatro tinham rosto de leão. À esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia, todos os quatro. Então você vê que Ezequiel tem uma visão de um ser assim. Depois lá em Apocalipse aparece de novo essa menção. Desse, dessas quatro faces, esses rostos, nessa visão. Agora, Números capítulo 14, versículo 23, o 24 e o 30. 23 diz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, isso aqui você tem que guardar, perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá, 30 não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné e Josué, filho de Nun. então aqui aquela história dos espias, eles foram lá, observaram a terra de Canaã, Voltaram como Moisés orientou, contou que era boa, falou a terra é muito boa, realmente mana leite e mel, é terra frutífera, é muito boa, mas a gente não consegue. Então tipo assim, a parte que Deus falou que é boa é verdade, mas a parte que Deus falou que a gente vai conquistar que é nossa, não é bem assim não. Então, o que que Josué e Caleb perseveraram em seguir? Eles perseveraram em seguir tudo o que Deus falou. Tudo. Não só a parte que a terra é boa, mas também a parte que nós vamos conquistar. Amém? Então, eu vou usar essa história no decorrer da minha palavra aqui para que você possa entender. Então, a gente tem a face do homem, do leão, do boi e da águia. Novilho e boi é a mesma coisa. São quatro faces. Diga leão, homem, boi e águia. Deus nos chama, irmãos, para uma conquista. Esse ano, esse batismo de 500 vai ser uma grande conquista. Veio na hora certa, é exatamente disso que nós estamos precisando: de um chivuque, de um, um app, de um, sabe, de explodir em algo. E a vinha toda está nesse mover, não tem por que a gente não está envolvido com todo o encargo. Então é uma conquista para a vinha Pantanal e para os radicais livres isso. Então Deus chama, é um chamado de Deus claro. Deus quer salvar muita gente, amém irmãos? Deus quer salvar sua família, seu parente, seu amigo, seu vizinho. Deus quer salvar e isso é para nos instigar a ganhar essas pessoas para o Senhor. Então, só que só o Josué e o Caleb podiam entrar. Por quê? Porque neles achou outro Espírito. Esse outro Espírito, não é que tem o Espírito Santo e tem outro Espírito. Um Espírito, que Espírito será que é esse? Outro Espírito. Não é nesse sentido. É, esse outro Espírito é uma, uma perspectiva diferente dos outros. É uma maneira de encarar diferente. É uma fé diferente. É um encargo diferente. É um chamado diferenciado dos outros. Amém? Isso quer dizer um outro espírito, que fez toda a diferença para eles, porque eles chegaram na promessa. Foi os únicos dois que chegaram na promessa daquela geração. Dos de 21 para cima, todos perderam. Ninguém chegou. Só os jovens e os adolescentes representados ali por Josué e Caleb. Então... Você sabe que o Espírito está ligado à face, ou seja, é o coração externado na face. Provérbios 15, 13, fala sobre isso, que o coração alegre aformoseia o rosto, está vendo? O coração alegre, mostra, resplandece no rosto. Mas com a tristeza do coração, o Espírito se abate, a pessoa abatida, então... Vem do coração. Então eu quero fazer uma ligação entre o espírito conquistador de Josué e Caleb. E essas quatro faces dos seres viventes que nós lemos de Apocalipse e Ezequiel. Então, vemos a face e então vemos o espírito do vencedor, do conquistador. Então, cê, primeira coisa que você vai ter que fazer. Mudar a tua cara, mudar a tua face. Conforme o espírito que está dentro de você. Naquela época, eles não tinham, vou fazer igual o pastor Josué, né? Naquela época eles não tinham o Espírito habitando neles. Mas eles já tiveram uma outra pegada. Imagine agora com o Espírito Santo. Imagine você cheio agora do Espírito Santo. É muito mais do que os dois lá. A possibilidade é muito maior. Porque agora o poder mora em você. Isso tem que causar diferença. Então. Nós vemos... O Espírito do vencedor, do conquistador na sua face. Dos que podem conquistar até uma cidade para Deus. Dos homens, as quais podem ter a honra de serem usados por Deus. Homens, os quais o mundo não é digno, como diz lá em Hebreus. Então, a unção da conquista está ligada nessas quatro faces, que fala de quatro atitudes. Quatro atitudes que a gente tem que tomar. Mas assim, é uma atitude, que, algo que já está em nós. O que já está dentro de nós. e precisa externar isso. Quem está entendendo? Diga amém. Então. Primeira do homem. O que, que nos fala isso? Fala de sabedoria. De planejamento. De organização. Isso é o que quando se fala do homem. Você sabe que os, os animais. É, por exemplo. A formiga. Ela vive do mesmo jeito. Desde quando foi criada. Deus criou a estabeleceu o jeito de vida da formiga Ela vive daquele mesmo jeito há Milhares de anos assim Todos os animais são assim Mas o homem não O homem ele cresceu Ele avançou Ele descobriu coisas E por ser imagem e semelhança de Deus Ele cria baseado naquilo que Deus já estabeleceu para ele Então essa face do homem fala disso Sabedoria, planejamento Então a gente vai realizar este grande batismo Pelas células É através da célula Que isso vai acontecer Aí a gente vai usar o projeto A gente vai usar o dia a dia O evento o ponte, o encontro A gente vai estar usando todo o tempo A visitação, o discipulado Mas tudo isso vai ser através da célula trabalhando Isso vai dar um avivamento para a célula Então todo mundo tem que estar envolvido o projeto Casa não tem que estar todo mundo envolvido? Hã? É ou não é? Tem que estar todo mundo envolvido. Por quê? Porque isso é coisa de célula. Célula, todos têm que se envolver. Todos têm que participar igual. Então nós vamos alcançar isso. Eu creio que nós vamos alcançar isso, porque nós temos a melhor estratégia que é célula. Então Deus nos dará essas pessoas. Amém? Você tem que concordar com algumas coisas que eu estou falando aqui. Deus vai nos dar essas pessoas, Deus vai nos dar esses 500 batismos, só que a gente tem que se preocupar em cuidar dessas pessoas, porque além de Deus nos dar, nós vamos ter que cuidar delas até o final do ano, e vai ser através da célula, então tudo deve ser feito irmãos, na multidão de conselheiros... Então tem líder, tem pastor, tem discipulador, tem um obreiro. Então tem várias pessoas mostrando, ensinando como é que faz, o que, que não pode fazer, orientando. A gente tem uma estrutura pensada, planejada, de baixo sabedoria, da palavra, de conselho, de pessoas experientes, pessoas que já vêm um longo tempo vivendo assim, sabendo o que, que não é bom, o que, que é bom. Então, já está tudo organizado, planejado, pensado, orado, estabelecido. Nós só temos que caminhar agora naquilo que está colocado tem nada novo para você fazer. tem nada novo. Simplesmente exercer aquilo que já está estabelecido. Então, é necessário lembrar que na obra de Deus não há lugar para achismo. Ah, não, mas eu acho que pode ser de outro jeito. Ah, mas eu acho que não precisava de tudo isso. Não dá assim. Tem, já está estabelecido as coisas. Amém, irmãos? Já está arrumado. Nós estamos aí há 20 anos, agora, 2019, completou 20 anos que nós da Batista Imperial começamos a transição de célula. Então, nós já fizemos, trabalhamos, ralamos muito, muita coisa, nós tiramos e muita coisa implementamos e colocamos. E está prontinho só para você exercer o seu ministério ao Senhor, para podermos alcançar esse alvo. Então... Para nós, o modelo da igreja está em atos. E ali por todo o livro e também nas cartas encontramos as células. Então eu quero valorizar a célula nesse momento. Quero que você aprenda a valorizar a tua célula. Você ama a sua célula? Se você ama a sua célula, você não falta. Se você ama a sua célula, você leva a visitante. Se você ama a sua célula, você ajuda a cuidar do visitante você vai para o encontro, você ajuda alguém a ir, se você ama a sua célula, porque qual que é o objetivo da célula? Multiplicar, não é só ficar lá tendo comunhão, comendo e tudo, não, é multiplicar, então se você ama, você faz essas coisas, aleluia, então, não é uma invenção humana isso, o pastor José comentou um pouco aqui também, é algo é, de Deus, porque foi estabelecido na igreja primitiva, as primeiras atitudes da igreja foi em célula. Foi se reunindo na casa. Foi ganhando, caindo na simpatia do povo. É exatamente isso que a gente quer viver nesses dias. Sabe, irmãos? Eu já andei no meio de jovens quando era igreja tradicional. Eu já passei nesse tempo em igreja tradicional. E eu vou falar para você... Isso que a gente vive hoje como Radicais Livres é uma coisa de um nível tão superior àquilo que não dá nem para medir, né pastor Eduardo? Não, não, a gente não consegue nem mensurar a diferença brutal que é de jovens numa igreja simplesmente tradicional que só vai no domingo assistir o culto e é só assistir mesmo, nem cultuar, cultua e volta para casa e vive a vida, não tem jejum, semana de oração, não tem vigília, não tem liderança, não tem discipulado, não pode exortar nada, não pode falar nada, é só, é como alguém do mundo, que só é um religioso, quando eu conheci a visão dos radicais livres, igual o pastor Henrique fala, quando ele conheceu a visão dos vencedores, quando ele conheceu a visão em céu, quando eu vi os radicais livres, eu falei, meu Deus, isso não pode existir, porque é um negócio muito elevado. Então você não sabe disso, eu estou te falando porque você não sabe. Você está vivendo em um meio muito bem cuidado. Você está vivendo num um meio muito bem orado, muito bem assistido. Você está protegido, você está debaixo de autoridade. Você tem, tem recebido uma direção é, com sabedoria, com responsabilidade aqui não é nada no oba-oba, aqui não é para se aparecer, aqui não é nada além disso, a não ser cumprir o propósito de Deus, servir a Deus no seu ministério, desenvolver o seu ministério, dar fruto e receber a recompensa, é para isso, então você está muito bem acompanhado, isso é muito poderoso, então, não nos fechemos para o que é de Deus por causa das tradições, ou por causa de alguns achismos, ou por causa de algumas coisas que estão ensinando por aí, alguns podem ter desviado para a direita ou para a esquerda, mas você vai permanecer firme, naquilo que Deus estabeleceu para você, nós vamos até o final, nós vamos em frente em nome de Jesus. Esses dias atrás, recebi uma mensagem de uma irmã falando, pastor, quero dizer que nós estamos eu e meu esposo, nós estamos com o Senhor. Nós estamos firmes, nós vamos até o final. O Senhor pode contar com a gente. Eu andei pensando em algumas coisas e tal, mas o Espírito Santo me trouxe de volta. Aqui é o nosso lugar, nós vamos em frente. Você pode contar comigo e nós vamos avançar. Eu falei, amém, irmã. Nós vamos juntos, seja exortando, disciplinando, motivando, alegrando. Vai ser tudo em amor, nós vamos até o final. É isso, é a consciência que você tem que ter. Você já faz parte de uma obra E nós vamos crescer e avançar muito mais Então nós devemos ser sábios Como homem Não como menino Como homem, maduro, adulto Espiritualmente falando Tem que agir com sabedoria Não pode ser por emoção, querido Tem que ser sóbrio Pensar, orar Avaliar Valorizar, honrar, ser leal, de caráter, como homem digno. Quem está entendendo, diga amém. Então nós temos que ser aquele que tem a face do homem, que pensa sabedoria, aleluia. Então, para nós as células são um modelo de atos deixado pelo Senhor, porque está na Bíblia em primeiro lugar. Em segundo, por alguns motivos fundamentais, para se conquistar a cidade e edificar a igreja, onde só encontramos nas células, então porque a igreja deve crescer e multiplicar, amém? Põe a mão no nome do teu irmão e fala, tua igreja vai crescer e multiplicar, multiplicar, amém? Porque também nós queremos ser uma comunidade transformadora, um lugar de vida, de libertação Que muda a história Quem teve sua história mudada? Sua história foi mudada? Diga glória a Deus Então é isso É aqui que Deus está movendo na sua vida E agora nós vamos ser usados para mover em outras vidas As pessoas vão ser libertas o pastor José estava falando E eu me lembrando Tudo que aconteceu aqui dentro aqui, né? Rapaz, já aconteceu cada coisa aqui dentro Irmãos e nos nossos prédios. E nas nossas conferências. Quanta coisa poderosa já aconteceu aqui. Isso é o selo de Deus. Isso é Deus confirmando. Quando tem vida transformada. Aleluia. Eu conheço cada história de cada irmão. Que era terrível. Deus mudou. Deus transformou. É isso que a gente quer. Cada crente. Vai ter um crescer. Saudável. Aqui você vai amadurecer, aqui é o lugar que você amadurece, estatura de Cristo, varão perfeito, você aprende a palavra com clareza, com responsabilidade, com revelação, com encargo, aqui você é edificado para poder ser edificado junto com a igreja, amém meus irmãos? A igreja deve ser um edifício e não um amontoado de pedras, então onde cada um é encaixado você tem um lugar, que o Senhor está te encaixando e colocando devidamente para que você possa produzir muito para o Senhor. Veja, nem todos serão pastores. Alguns serão pastores. Outros serão discipuladores de grande importância. Outros serão líderes frutíferos demais. Está tudo, Deus está encaixando e arrumando a sua vida. Você só tem que deixar fluir esse poder de Deus na sua vida. Ser útil na obra de Deus. Aleluia. E olha, se não tiver vínculo real, se não tiver vida fluindo, então não existe então um corpo de verdade cheio de vida. Não tem corpo, tem que ter vida fluindo. Vida, vida, vida. Eu quero que você se sinta parte do corpo. Pastor, mas eu me sinto. Não, mas tem que ser sempre. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes eu ficava com raiva dos irmãos não chegar na hora. ou oh, mas como me dava um desespero. Quem me conhece, eu ficava... Mas como que não chega na hora? Eu falei, eu só chego antes. irmão não chega nem na hora. Aí passou. O Espírito Santo me tratou falou, ah, deixa cada um. Faz a tua parte deixa que cada um faz a dele. Eu falei, amém. Aí eu passei essa fase. Agora, sabe o que me incomoda como pastor? Como líder de, de jovens? O que me incomoda é tipo assim, começou a reunião, isso eu já tenho falado algumas vezes, principalmente o pessoal do Eldorado, começou a reunião, você por algum motivo se atrasou, acontece, aí você chega, está acontecendo algo, e aí você chega e senta na sua cadeira e fica assim olhando, em vez de você entrar lá no meio do que está acontecendo, você chega e fica assim olhando você não sabe o que está acontecendo, então você não vai, mas como você é membro do corpo, não interessa o que está acontecendo, você vai entrar lá, porque só pode ser bênção, Mostra estão o que eu estou dizendo? Então hoje aqui nós começamos com um grupo de irmãos, e aí eu estava aqui, vamos orar, e a começar a aquecer o espírito, e vamos, e vamos, aí chamei os irmãos aqui, fizemos uma roda aqui, e começamos a orar, aí os demais irmãos foram chegando, e aí os irmãos vão chegando e eles cada um vai tomando o seu lugar, na sua cadeira. E a gente aqui. Pá, 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 e os irmãos chegando e ficando. Então parece que não está se sentindo no corpo. Eu quero quebrar isso na sua vida. A começar lá do seu prédio, lá no, no seu culto, lá na, na, na cela, o que quer que seja. Se você por algum motivo atrasou e já está tendo um mover, lá já está tendo o pessoal orando. Chega e entra no meio e fala, dá licença que isso aqui é para mim também. E você entra e já começa a orar. Essa é a vida que tem que fluir. está entendendo o que eu estou falando? Isso é corpo. Então você não tem que... Não, não sei que, que apelo será que é esse. O que, que será que é esse? Vai lá e entra no meio. Se eles estão pulando, vem pulando. Até chegar aqui. Sinta-se parte do corpo. Que a vida flui para você também. Para ser um corpo, os membros precisam estar ligados. Amém? Os membros precisam estar funcionando. Funcionando. Ninguém pode ficar parado. Ninguém pode ficar observando. Porque aí é um corpo defeituoso. Ou é um cadáver. Porque não mexe. Cada membro tem que mexer. Tem que mexer. Tem que mexer. Fala para o irmão. Você tem que se mexer. Fala. Você tem que se mexer. Na obra de Deus. Amém, queridos? Você tem que se envolver. A vida flui muito mais. Ó, pensa. Pensa. Lá no culto. Aqui no adorado a gente chama todo mundo para frente no culto à noite, os jovens vem tudo para cá. Aí tem uns irmãos que pensa, todo mundo chegando, ele chega lá na porta. Meu Deus, já começou, ele já corre lá, entra no meio, e já começa. Isso aqui. Eu acho que vai ser mais poderoso que os que já foram primeiro. Eu acho. Vai ser muito mais poderoso, vai incendiar muito mais. Porque ele é livre. Oh, Deus, nós vamos chegar lá em nome de Jesus nesse negócio. A igreja tem que ser família, família, lugar de amor, de aceitação, irmão, irmão, cumprimenta os outros direito, cumprimenta os irmãos, graça e pai, vai lá, fala com os outros também, você está sempre com a mesma turminha, sempre, vamos orar, aí você vai com aquela mesma pessoa... Daqui 30 anos, vai estar os dois assim, orando um com o outro. Aí. aí vai tirar foto, né? Não sei como é que vai ser no futuro, daqui 20, 30 anos. Hoje é foto no Instagram, no Facebook, né? Mas daqui 20, 30 anos, não sei como é que vai ser. Mas vai estar lá. Aí vai botar a foto antiga. E a, e a do momento. Vai lá
1: assim. Entendeu?
0: Os dois, os mesmos. Oh, deixa fluir, a família é grande Tem muitos irmãos preciosos Para você cooperar com ele Ele cooperar com você, vai conhecer Família tem que fluir Aqui na igreja é o melhor lugar De fazer discípulo Para Cristo é Aqui na igreja, na cela Você faz discípulo para o Senhor Não é para você, é discípulo de Cristo Passa Cristo para ele Não fica passando você não Passa Cristo Cristo, Cristo é o centro de todas as coisas. Nós queremos ganhar nossa geração, irmãos. Esse é um lema dos radicais livros. A nossa geração, quem está perto de nós, tem que ser alcançado, tem que ser impactado. Ele tem que ouvir alguma coisa. Ele tem que ouvir alguma coisa, ele tem que passar por aqui. Então, se a sua célula, ela vai conseguir batizar três pessoas esse ano. No dia 21 de novembro. Então, por exemplo, aqui no Eldorado, nós somos 33 células. Então, vai ser 100 novos membros. O do Eldorado é 100. 100 batismo. Então, são 100 novas pessoas. E quantas novas células nós teremos? 17 novas células, mais ou menos. É outra rede. É outra rede. Eu vou precisar de outro obreiro, vou precisar de discipuladores, de mais líderes. Olha só o avanço que vai ter, olha o crescimento que vai ter. Aí faz a conta lá. Isso alcançando o alvo. Mas a gente vivendo como família, como corpo, como obra, sendo edificado. Não pensando diferente. Amém, meus queridos? Então, o que eu quero dizer com isso? A face do homem já está planejado, já está organizado, já está estabelecido. A única coisa que a gente tem que fazer é caminhar em cima do que está colocado. E pronto. Segundo, o leão. O leão fala de agilidade, de agressividade, de violência, de ferocidade. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço E os que se esforçam se apoderam dele Então não conseguiremos alcançar esse grande batismo com mediocridade de paradigmas Mas com violência espiritual e espírito arrojado De leão meu irmão, leão na cara, na face Não com mediocridade. Então, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha que palavra poderosa essa. Você sabe o que é isso? Isso é o seguinte. Que é como você chegar no inferno, nas portas do inferno e bater o pé ali. A porta abre e você pega as pessoas lá e traz para o Senhor. Prevalecer é que você tenta abrir e não consegue Você chega lá e a porta não abre É uma luta, é difícil Mas já está declarado pelo Senhor Jesus Que as portas do inferno não vão prevalecer Você que vai prevalecer Então você já tem uma palavra para poder agir Com autoridade e ousadia É uma ação, um ato de agressividade então nós vemos que lá em Juízes, no capítulo 7 Alguns textos eu não vou ler Mas lá fala que os tímidos e os medrosos não podem sair à guerra E nem mesmo os que baixam a guarda Eles não podem sair à guerra Mas querido, deixa eu falar para você Olha onde é que você se meteu Olha onde é que você se meteu Você está no meio de uma igreja de vencedores você faz parte de um mover, não é de uma, uma rede, é um mover radicais livres, é uma visão, Deus já te colocou aqui, não, não dá para você pensar diferente, não dá para você pensar, ah, não sei se é para mim, se não é, ah, não sei como, você já está aqui, você já tem essa ousadia em você, você já tem esse encargo estabelecido em você, você precisa se levantar e sair da atitude de mediocridade e ir para cima com aquilo que já está estabelecido na sua vida. Então, como Josué e Caleb tinham uma convicção. Números 14 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Está vendo? Não tema. Quer dizer, obedece o Senhor e não tem medo de nada. Porquanto como pão os podemos devorar. Olha o que ele está dizendo dos inimigos de Canaã. Igual come pão. Nós vamos devorar. Quem que devora assim? O leão. Quem está entendendo, diga amém. Mas você está recebendo também? Oh Deus, eu tenho orado tanto para você receber isso. Então o cara de leão fala de ousadia no espírito, atitude de vitória, de intrepidez. Sabe, de se levantar e ir com coragem, com força, sabe, com vontade mesmo. Então vai ter encontro agora. Você vai ter, sua célula vai ter que mandar alguém para o encontro. Você vai chegar na tua célula e falar assim: vai mandar. Ah, mas não tem ninguém. Mas vai ter. E agora nós vamos começar: vamos sair na rua, vamos para cá dos parentes, vamos orar por alguém, vamos para cima. Porque aqui tem face de leão. Vamos atrás da caça, nós vamos capturar e vamos botar lá no encontro. E ele vai ser liberto, restaurado, transformado, cheio do espírito. Vai ter. Não abre mão disso. Não deixa para o tanto faz, depois a gente vê. Não, você não. Se o teu líder tiver borocochô, você dá um chacoalhão nele. Dá um xaramanaia nele. Acorda, criatura. Vamos, meu líder. Ô oh, Deus, abre os nossos olhos. Então, a cara de leão vem por ter estado com Jesus. Segundo aos Coríntios 3,18, olha só. E todos nós com o rosto desvendado, sem nenhuma venda, sem nada atrapalhando. Aí tem outra pregação nisso. Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Já está em você Então você olha, a glória está em você Como por espelho Você consegue enxergar a glória que está na sua vida Somos transformados de glória em glória Na sua própria imagem Como pelo Senhor O Espírito Então Quanto mais Contemplar Jesus Mais com cara de leão você fica Porque ele é o leão da tribo de Judá é para parecer com Ele que você tem que se preocupar. Quanto de Cristo nós estamos nos parecendo? Quanto de Cristo nós estamos nos aproximando? O quanto? Então, está pouco? Então eu vou me aprofundar nisso. Eu vou avançar nisso. Vou me parecer mais com Cristo. Aí eu vou ter cara de leão. A ousadia, como Cristo. Você vê que não tem nada novo? Tem alguma coisa difícil de fazer? Não é nada difícil. É só você sair da mediocridade espiritual, talvez da preguiça, e se levantar, e avançar, e ir adiante. Não há ousadia e intrepidez em homens e mulheres que não estejam cheios do Espírito Santo. Então precisamos, irmãos, da unção da conquista sobre nós, nesses dias, para a gente alcançar esse alvo. De 500 novos radicais livres. Eu tô tão empolgado com esse negócio. 500 novos. Você imagina uma conferência com 500 novos radicais livres. Aí vai dar para sair daqui. Aí vai dar para ir para um ginásio. Não, porque 500 novos. Aqui tem 350. Mais 500 novos dá 800. O total, na verdade, o total da vinha é 1.200 com um mais 500 já vai dar quase 2 mil, por favor sonha isso comigo, sonha isso comigo, deixa eu te pegar, deixa esse negócio te pegar, então nós precisamos dessa unção de conquista que vem através dessas faces, dessa postura, primeiro crônicas 12 8, olha só, Dos gaditas, passaram-se para Davi, a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar, armados de escudo e lança, seu rosto era como de leões, olha aí, meu Deus do céu, era a cara mesmo do, do camarada, rosto de leões, porque ali está escrito, mas já está falando de nós hoje, Rosto de leão Eram eles ligeiros Como gazelas sobre os montes é Gente ligeira que faz rápido Que levanta e vai resolver a situação Fica esperando, olhando Vai passando o dia Não vem visitante Aí ele fica lá esperando visitante Aí não vem de novo Aí não vem de novo Ele fica lá Tô na graça Não é na minha força e ele fica lá esperando. Não convida a pessoa que está lá perto dele. Nós estamos aprendendo a convidar agora, eu não é? Motivado a convidar para a mesa do banquete. A característica do leão é isso, é essa rapidez em resolver as coisas. É agora, é hoje. Você vai conversar com o pastor Henrique é desse jeito que converso com ele. É agora, cadê? Vamos lá agora. Não, vamos resolver agora. O que, é que ele falou? Eu vou ligar agora. É desse jeito. É assim que tem que fluir entre nós também. Quem está entendendo, diga amém. Agora, vai para o 15. São estes os que passaram o Jordão do primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras. Olha, os caras atravessaram o Jordão com enchente. Entraram no rio e atravessaram. Olha a intrepidez. E puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no oriente como no ocidente, todo mundo corria, fugia de medo deles, porque eram valentes. 16. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, a fortaleza. 17 até, até o 18. Davi lhes saiu em encontro e lhes falou dizendo, se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, você está afim de ajudar? Você está afim de ajudar? Amém. Não é para atrapalhar não, amém? E como que ajuda? Ué, você quer ajudar e não sabe como? <risos> ajuda fazendo o que manda fazer. Mandou fazer, você faz. Mandou parar, você para. Assim que ajuda. Amém, queridos? E aí, o meu coração se unirá com o vosso se for para me ajudar. Porém, se é para me entregar aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi. Cabeça de 30 é o discipulador. né? O discipulador geralmente tem 30 com ele. Davi, nós somos teus, Davi. Contigo estamos, filho de Jessé. Paz, paz, paz seja contigo e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães. Outra pregação também, você já sabe. Esse, olha que coração de entrega pela obra de Deus, querido. De entrega pela obra. O tempo está passando e a obra exige de nós. Terceiro, são só quatro. Terceiro é do boi. A face do boi. Então, a face do homem, o que que é? Sabedoria. Planejamento. Organização. Já está tudo estabelecido, amém? Não tem que pensar uma visão nova. Ah, tem um negócio novo que está... Ah, agora não precisa mais de célula, não. Agora Não, já está tudo planejado, organizado, arrumado. Nós já estamos com a faca e o queijo na mão. Já falei para vocês, quando eu liderava a cela não tinha edificação, você tinha que escrever tudo, inventar as perguntas. Quebra-gelo, então era uma raridade conseguir quebrar gelo, não tinha internet naquela época. Hoje você joga lá e tem um, parece um mundo de coisa. Você já está com a faca e o queijo na mão, já está pensado, orado, estabelecido. Amém? Segunda face é o quê? Leão, que? Leão, o que é isso? Agilidade, velocidade, agilidade. Amém? Rapidez. Ousadia. Para você trabalhar em cima da estrutura. E agora do boi. O boi fala de sacrifício. E força. Vivemos a geração da autopreservação. Autopreservação. Tão ruim ouvir essa palavra. Não tem nada a ver com igreja de vencedores. A autopreservação não tem nada a ver com radicais livres. Então, dos homens e mulheres que quando muito têm a sua cruz como limite. Não estão dispostos a morrer para que outros tenham vida. Mão, para nós, o avivamento precisa ter como resultado fruto, vida. Caso contrário, podemos dizer que não é avivamento. Tem que ter fruto e vida Tem que ter vida fluindo, tem que ter unção Tem que ter dons, mas tem que ter fruto Tem que ganhar alma Tem que ter gente para batizar Tem que ter gente para consolidar Isso, Esse é o avivamento Esse é o avivamento Quem quer andar no avivamento? Você vai Mas precisa ter o que aqui? Sacrifício Avivamento pressupõe que alguém que estava morto recebeu vida então precisamos de conhecer o princípio de Deus para gerar vida. E então entendemos o caminho do avivamento com fruto, muito fruto. João 12, 23 ao 26. Olha só. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer... O que, que faz? Produz muito, muito fruto. Quem ama a sua vida? Perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará, aleluia, essa é a glória, é o Pai honrando, você sabe que a honra é um princípio, não vou falar disso agora, é outro, outra coisa para se falar, mas a honra é uma das coisas mais poderosas que existe, porque até o Pai vai honrar quando chegar lá no céu, vai ter honra lá, o Pai vai honrar aquele que perdeu a vida aqui por causa dele, aquele que perdeu a vida aqui para ganhar outras almas, outras pessoas, vai ter uma honra especial do Pai lá, mas precisa perder a vida, então nesse texto vemos como o aumento da igreja acontece, através da morte do grão, então nesse tempo Jesus estava no ápice do seu ministério, havia pouco chocado os homens com os um seus maiores milagres, que era a ressurreição de Lázaro, uma grande multidão de judeus, estavam louvando e aclamando o hey! rei, até os gregos procuravam segui-lo, então era o ápice, mas poderia o Senhor produzir aumento da igreja. Aceitando esse tipo de saudação e honra. Não. Ele sabia claramente. Que a multiplicação. O avivamento só viria por meio da sua morte. Por meio da sua morte. E tinha clareza disso. Então assim como o avivamento pressupõe alguém que recebeu vida. Então temos a certeza que Alguém. Teve que morrer. Se queremos ter um grande mover de vida de Deus em nosso meio, precisamos nos dispor a morrer para a nossa alma. Então veja bem, irmão, eu vou te explicar aqui. Aí você fala, pastor, mas Jesus já morreu, ninguém precisa morrer mais. Sim, essa morte não é, não precisa mais, o pecado já foi pago lá na cruz, a dívida, amém? Amém? Acorda aí, irmão, aguenta um pouquinho comigo aí. Já foi pago, ele já morreu, o sacrifício lá já foi feito. Já foi feito. É isso. Mas você não pode falar, usar isso e falar que não precisa fazer mais nada. Tem gente falando, não, Jesus já morreu, agora eu vou ficar só tomando tereré. Ele morreu para eu tomar tereré. Ele morreu para jogar videogame a noite inteira. Ele morreu para eu nem preciso mais orar. Eu nem preciso ler Bíblia mais, porque ele já morreu, ele já fez tudo. Você não pode pensar isso. Então... Tem a morte da velha vida, que é a respeito da salvação. Amém? Quem está salvo aqui, diga amém. A velha vida morreu? De vez em quando ela vem querer voltar, né? Hã? E você tem que matar ela de novo. Não, mas já está morto. Mas está vindo de novo, mata de novo, não tem problema. Segundo... É a morte do velho homem, que é o pecado. Todo dia você tem que vencer o pecado. Vencer como? Pela graça. Sabendo a sua identidade. Sabendo que você não é mais escravo do pecado. Então com essa revelação você vence o pecado. Você não vai pecar. E a terceira é a do novo homem. Então nesse terceiro tipo, a morte está no... é o ponto chave. Pois quanto a salvação e o pecado... É o mínimo que consideramos que alguém busque o avivamento possa ter passado. Então, a morte do novo homem inclui morte para o conforto, para a segurança, para evitar a dor a todo custo. Então, você não quer passar nenhuma dorzinha, você não quer passar nenhum desconforto. Pô, ficar sem comer, jejum, 21 dias, sem comer, ah não... Me dá dor de cabeça Não aguento não, pastor Não dá não Você está entendendo o que eu estou dizendo? É aí que você morre Você vai morrer para aquela picanha na chapa Aquela do alho Você vai morrer Para aquele Esqueci o nome lá Aquele pintado No caldeirão Borbulhando você vai morrer. Mas alguém vai viver quando você morrer para isso. Pode ser teu pai, pode ser tua mãe. Pode ser teu irmão, teu vizinho, teu colega. Alguém vai viver. Porque você está se colocando diante de Deus. Para fazer um jejum. Para quebrar as cadeias espirituais na vida dessa pessoa. Então, é a morte da alma. É a morte do corpo Jesus é o padrão, é o sacrifício de Deus O boi, o cordeiro que foi morto Para que outros pudessem ter vida Então ele É ele mesmo que impõe a condição Para que possamos seguir e conquistar Lucas 14 Nós estamos lendo Lucas 14 já tem umas três semanas né? Lucas 14 do 25 ao 33 Olha lá Grandes multidões o acompanhavam E ele voltando Imagina a cena ele andando e uma grande multidão atrás dele. Aí ele para e olha para trás e fala. Se alguém vem a mim, igual estava vindo. E não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs. E ainda sua própria vida não pode mais vir. Quer dizer, não pode ser meu discípulo. Porque essa é a característica. Alguma coisa precisa deixar. Essas coisas que são todas legítimas Acabam sugando o nosso tempo com o Senhor Então ele falando que vai aborrecer Aborrecer não é você virar um crente chato de galocha Enchendo o saco da tua família, não é isso? É que você vai ter que optar Você vai ter que decidir Vai ter uma hora que você vai falar Mãe, agora eu não posso
1: Não, porque hoje é meu aniversário
0: Esse é o melhor dia para aborrecer mãe Hoje é o dia das mães Você tem que almoçar comigo Eu vou almoçar Não, eu vou jantar com a senhora hoje Porque o almoço hoje, eu vou fazer um evangelismo É que é difícil Você tem coragem de encarar, irmã? É que é difícil Mas olha o que ele está falando Aí ela vai ficar aborrecida Vai ficar ou não vai? Ou sua mãe não liga mais? Mas você vai ser o discípulo. 27. E qualquer que não tomar a sua cruz. Diga, eu tenho uma cruz. E vier após mim. Não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós pretendendo construir? Bom, aqui ele vai seguindo. disposição para jejuar e orar vir na reunião de oração Oita, que luta que é para alguns né? chega do trabalho tem que ir em casa, tomar banho me arrumar para ir para a oração quem falou que você tem que se arrumar para vir para a oração vem direto criatura a gente aguenta nós somos família a gente se aguenta vem direto, passa aqui e vamos orar, depois você segue a vida. Morte. Aí é, morte. é difícil essa morte? Difícil essa morte? Não é. Mais difícil foi a de Cristo. Como é que vai chegar com três pessoas para batizar o final do ano? Segurar essas três pessoas? Se está no conforto, não quer sacrificar nada. Não tem nada para avançar, para deixar, para renunciar. Não tem cruz para carregar, vida de cruz. Como que vai conseguir? Não, pastor, eu estou na graça. A graça faz tudo para mim. Então vai, deita lá. Vai assistir Netflix o dia inteiro. Enquanto isso, o Senhor vai acrescentando os que iam sendo salvos. Irmãos, o corpo tem suas exigências, mas a obra de Deus também tem. Então... O vencedor, o radical livre vence a preguiça. Põe a mão na cabeça do irmão e manda a preguiça sair da vida dele agora. Sai! Oh, meu Deus. Senta direito aí, vai, senta direitinho. Arruma aí, senta direito. É porque a gente senta e vai acostumando, vai deitando. Né? Arruma aí. Isso. Primeiro aos Coríntios 15 10. É o texto que é o mais poderoso do, sobre a graça. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes o quê? O quê? Fala mais forte, o quê? Trabalhei mais, muito mais, do que todos eles, Paulo estava tá falando dos outros apóstolos, trabalhei muito mais, que todos os apóstolos, pela graça, tem que trabalhar, todavia não eu, mas a graça de Deus, comigo, isso você quer é demais, não é na tua força, você levanta, e vai fazer a obra, e vai pregar, e vai falar, e a graça vai te usando, para quebrantar o coração das pessoas, para as pessoas aceitarem a Cristo, a graça, você vai orar, e vai ter a cura, vai ter a libertação, vai ter o mover, vai restaurar a família, você vai pregar, a pessoa vai começar a chorar, mas é tudo, é a graça que está fazendo, mas você é portador da graça, a graça é Jesus, Ele está lá, na glória, e agora a graça foi concedida para quem? Para você, então você tem que levar a graça para alguém, por isso você tem que levantar e ir até a pessoa. E quando você começa a falar, a graça começa a fluir. E toca o coração dela. E ela não vai aguentar. Nós vamos batizar essas 500 pessoas num só dia. Amém, irmãos? Ah, nós vamos batizar em nome de Jesus. Eu vou te encher o saco o ano inteiro. Pode ou não? Nós vamos te perturbar o ano inteiro. Rapaz. Mas vai custar. Muitos eventos, evangelismos, projetos, vigílias, talvez encontros. Dinheiro. Vai ter que ser investido. Salmo 126, 5, 6. Olha só. Salmo 126, 5, 6. Os que com lágrimas semeiam... Com júbilo ceifarão Quem sai andando e chorando Enquanto semeia Voltará com júbilo Trazendo seus feixes Trazendo seus frutos Você vai caminhar, vai ser duro Vai chorar, porque vai doer vai, Alguém vai ficar bravo com você Chateado, você vai talvez perder a amizade Vai ficar uma, Um ambiente ruim Mas quando você voltar, você volta com o fruto na mão Querido, quando chegar o final do ano, você tem que comemorar o batismo da tua célula. Você não pode chegar ao final do ano e ficar olhando. Poxa, que bênção. Não conseguimos nada, hein, irmão? Olha que festa bonita. E nós aqui não tem ninguém para batizar. Você não pode. Você vai chorar muito até o final do ano. Mas você vai jubilar nós vamos comemorar muito no final do ano. Irmão, pensa na festa poderosa que vai ter. Pensa no dia, não pensa agora. Agora você fala, ah, eu estou desanimado, porque não tem ninguém. Não, pensa no dia e a trabalhar. Em cima do que já está estabelecido. Não tem erro. Amém? Você só tem uma chance para servir a Deus. Nessa vida. Aproveita, essa vida é uma vaidade, tudo passa, pastor Henrique mandou para nós um, do príncipe do Kuwait, você viu lá pastor, o cara morreu, está lá no caixão, cheio de colar de ouro, tem um avião de ouro, um jatinho, tem um carro de ouro, o subsolo dele tem um prateleiras lotadas de barra de ouro, não tá levando é nada. Absolutamente. Nada. Tem problema juntar? Nenhum. Mas junta tesouro no céu, querido. Porque quando você chegar lá, vai estar tá lá te esperando. Daqui você vai embora e fica o tesouro do céu. Quando você chegar lá, tá lá. Tá lá esperando você. E o quarto? O da águia. A águia fala de visão... Desejo profundo... Então o pastor José já falou aqui da visão... Eu não vou repetir... Uma visão clara... É você amar a sua igreja... Você amar a obra... É você seguir o caminho do vencedor... É conduzir as pessoas no caminho do vencedor... Essa é a nossa visão... Nós temos crescido... Avançado... Multiplicado em Campo Grande, vários prédios, a Vinha Pantanal está crescendo, pastor Pitaça amanhã começa o um encontro lá em Itapema, e ele falou para mim agora há pouco, pastor está chegando nos 30 encontristas, olha só, primeiro encontro, com 30 encontristas, meu Deus que benção, está tendo encontro dos kids hoje, semana que vem já começa dos radicais, e assim por diante, eu quero falar um negócio para você, de primeira mão. Nós vamos começar uma célula em Portugal, na Europa. <risos> Caiu aí na sua cabeça? Entrou aí? A IBI tá chegando na Europa. Olha onde você faz parte. Olha o que você está envolvido. Você tem que amar isso aqui, querido. Eu fiquei tão impressionado quando o irmão me ligou. O irmão está lá. Aí ele me ligou. Pastor Marcelo. Quero fazer selo aqui. Ele falei, como assim? Eu estou aqui em Portugal. Quero fazer celo aqui. Mudei para cá. Eu fui numa igreja igrejas aqui tem jeito, não dá, eu quero ir Batista Imperial eu falei, o cara está lá em Portugal ninguém nem sabe da vida dele que ele está fazendo lá, como é que ele liga e fala o que quer fazer, céu o cara ama a igreja ele ama, ele só pode amar sozinho lá, não tem imersão, não tem discipulador não tem nada lá, o cara quer a visão Ame a sua igreja, querido. Ame a sua igreja. Amém? Fique de pé no seu lugar. Você sabe... Vamos tomar a decisão de morrer a cada dia? Hã? Vamos ou não vamos? Você vai ter um desafio a cada dia Você vai lembrar disso aqui Face do boi Morrer todo dia Aguentar o jejum até o final Reunião de oração Convidar as pessoas Morrer para a sua timidez Ai, eu, eu queria tanto chamar aquela pessoa, mas não consigo, não consigo. Morre. Vai lá e chama. Ó, já ouvi tanto testemunho de gente falando assim. Eu achei que esse camarada não quer dar nada. Nunca chamei ele. Um dia eu cheguei lá na igreja, ele estava lá. Outro chamou, perdi o privilégio de ter chamado ele. O outro que chamou. Tem gente só tá esperando o convite. Quem não vá pela aparência ah, O mundo é muito cheio de aparência Eles querem mostrar que está tudo bem, está tudo sob controle E aí você vai querer chamar a pessoa Você fica intimidado porque ele tem uma aparência Que está tudo bem, que ele é o maioral Não é nada Quem não tem Cristo não é nada, não tem nada Vai lá e fala Se ele rir na primeira ou na segunda Você continua falando até ele cair em si Amém, queridos? Amém. Vamos orar então? Quero encerrar, nós vamos orar. Eu queria que você guardasse isso, não sei o tanto que você anotou, mas eu queria que você guardasse essas posturas, essa é a sua identidade. Essa é a sua identidade. De homem, de leão, de boi e da águia. Isso já está claro na palavra de Deus. E é em cima disso que nós vamos caminhar. Nós vamos chegar no dia 21 de novembro. E nós vamos batizar 500 novos radicais livres, 500 novos radicais livres. Amém? Eu queria que você reunisse agora com o povo da tua igreja. Meu Deus do céu, como é que vai ser isso aqui? Pessoal do eldorado, vem aqui para o meio que tem, tá mais, tem mais gente do eldorado, Vem aqui para o meio. Junta aí com seu pastor, seu obreiro, seu discipulador que estiver aí da sua igreja Vem chegando, vem chegando Pode embolar, não precisa fazer roda não, que não vai dar para fazer roda Olha para esse irmão aí que tá com você Olha bem no olho dele Fala, faz cara de leão, rapaz Cara de águia Fala para ele, quero ver você no culto amanhã Chegando na hora, meu filho Quero ver você no aquecimento Amanhã antes do culto, orando Será que é só palavra jogada ao vento, isso ou não? Quero ver você convidando as pessoas para a célula, para o culto. Fala para ele. Fala, nós vamos batizar centenas
1: e centenas. Vai ser assim na nossa igreja.
0: Vai ser assim, amém? 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 Então abraça essa pessoa, começa a orar com ela agora Começa a orar e profetizar, começa a orar e profetizar Levanta o clamor agora, ora como você nunca orou antes Faz cara de leão
1: para orar agora Vai profetizando a minha célula Nós vamos batizar, nós vamos batizar O algo será alcançado, ultrapassado em nome de Jesus, eu me disponho. Senhor, eu me disponho. Eu me disponho. Eu me disponho. Eu, eu... eu vou Cere Cantaraba! Profetiza, sua família vai ser salva nesse meio A sua família vai ser salva Os seus amigos da escola e da faculdade Vão estar com você aqui oh, Deus! Vai orando, vai orando e profetizando Vai orando e vai profetizando Levanta o clamor.
2: Vai dizendo, eu vou! Eu vou! Eu...
1: Espírito Santo libera dons espirituais Tira o medo, tira o medo, tira a preguiça Tira o medo Sai o medo agora Todo comodismo sai agora Vai dizendo eu rejeito na minha vida Eu rejeito o comodismo Eu rejeito a mediocridade Eu rejeito She gonna feche fecha os olhos fecha os olhos Esse é o som dos passos dos 500 que vão se batizar estão chegando é o som de 500 radicais livres que serão batizados em novembro lá na sua igreja lá na sua igreja levante as mãos Senhor,
2: diga Senhor
0: Acordou, o leão acordou hein? O leão acordou dentro de você Você imagina Dia 21 de novembro A festa que não vai ser Se agora Tá assim Nós vamos ficar doido nesse dia Eu quero ficar doido mesmo Amém? Abraço, irmão, para a gente orar, para encerrar. Queria que você estivesse aqui em cima para ver isso. Daqui eu posso ver mais 500. Que está sendo gerado dentro de você. O seu espírito. Mas vai ter sacrifício. Vai ter que sacrificar, filho. Vai ter que romper, vai chorar. Você vai amargar, alguém vai te exortar para te levantar, para falar, para te dar um chacoalhão, para falar, vamos, rapaz, vamos, não dá tempo de ficar com moleza. não Alguém vai te chacoalhar, você vai ficar confrontado. Você tem que saber disso. Vai precisar de um sacrifício. Vai precisar de agilidade. Rapidez. O tempo está passando. Não pode perder tempo. Amém, queridos ore por esse irmão que está do seu lado agora, agradeça a Deus pela vida dele, agradeça a Deus por esse dia,
1: oh Deus, graças te damos, eu te agradeço pai, eu estou tão feliz com esses radicais livres, Oh, eu sinto um renovo para as nossas vidas aqui hoje. O Senhor está alinhando tudo para termos uma grande colheita. Cuidar, consolidar. Nós vamos lutar por eles e cada um é parte, como membro desse corpo, a vida vai fluir e a obra será edificada com pedras lapidadas não seremos um ajuntamento mas uma grande obra em nome de Jesus Aleluia
0: Dia 28 de março Se não me engano é o último sábado de março Nós vamos ter o primeiro RL Live do ano Vai ser em cada prédio Aí você querido tem que Nós temos que estar junto Nesses cultos Vim com força Trazer a célula Trazer visitante Vai ser poderoso Depois em abril Tem Holy Fest E tem RL Live de novo em maio vai ser a imersão pré-conferência Nós vamos começar 30 dias de conferência 30 dias de conferência Não vai ser todo dia aqui não Mas nós vamos começar um trabalho 30 dias preparando para a grande conferência Dos Radicais Livres Que vai ser em junho, esse ano Vai ser em junho Amém meus queridos Olha, Deus te abençoe Vai na paz do Senhor Amanhã o um culto vai ser poderoso Porque você vai estar lá você vai estar lá cheio do fogo, da vida de Deus. O culto vai ser poderoso,
1: a ceia. Em nome de Jesus, amém? Pega a garrafinha que está do seu lado aí para você levar lá para fora. Mas vamos celebrar.